0: Астрология налегке. Привет, Константин. Достойничка. Субботние объятия вам, друзья.
1: Всем здрасте, здрасте, здрасте.
0: Добро пожаловать в «Синемастра», наш фирменный кинотеатр, где мы смотрим и обсуждаем достойное кино. Сегодня обменяемся мыслями о картине «Фантазии Фариатива». 1979 год. Режиссер Илья Вербах, «Лев», сразу. Угу. Уточню. 28 угу. июля 1934 года, кому интересно. По пьесе Аллы Соколовой поставлен фильм она Водолей». 2 февраля 1944 -го. Великолепная музыка. Музыка Альфреда Шнитки. Согласись, Константин фильм тих и скромен, несмотря на блистательный совершенно актерский состав. Во-первых, Миронов. Во-вторых, Неелова. Да. Зинаида Шарко великолепно да. справилась да. со своей ролью. Давай про Фарятиева, про самого героя. Он кажется в начале фильма таким жалким, таким засаленным, патетичным, со своими Александра. В начале «Мы виделись два дня назад», в угу. 6-10 да -да 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 -да. «Заряда горала. Гротескный герой. Кем он мог бы быть? Давай сразу или попозже.
1: Ты знаешь, мне будет сложно. Я могу предложить какие-то астрологические аналогии. Но вот нас же синемастр, мы вынуждены. Знаю, да, мы вынуждены. Но тем не менее, я знаю, что это относится к этому фильму, мы наверняка не совпадем в оценках. Для меня это скорее фильм ужасов. Я вот сейчас серьезно говорю, абсолютно без преувеличения.
0: Безумно грустный
1: фильм. Это даже страшно, не просто грустный. Ты понимаешь, насколько все, абсолютно все персонажи, ну, кроме этого ребенка, который учится играть на пианино, насколько они все одиноки, насколько они заблудившиеся в собственном внутреннем мире, насколько они бедны духовно все, включая Фарятьева. И это постоянно подчеркивается обстановкой, специальной операторской работой. И вот светом сверху таким, контрастным, с тенями на лицах, бедным таким, в них всех мало света. Фактически это вот люди без цели, без смысла, понимающие, двое из них, как минимум, отчетливо понимаю, что что-то не так. Двое. Это Люба, Люба да. да. И сам Фариатев. У них своеобразные способы избежать из этого. Люба считает, что это на вот обязательно первый сценарий замуж, потому что мама... Или любовь, потому что старшая сестра, она еще не понимает, что это то и другое, тоже тупики, но она пытается. И Фариати, в который остро испытывает эту внутреннюю потребность, у него дефицит этого. Он знает, что в нем этого нет. Но у него есть потребность искать этот ход. И они все в нем это оценивают в какой-то момент. Но еще раз, ощущение страха от того, во что может превратиться человеческая жизнь.
0: Я абсолютно с тобой согласна. Не знаю, почему ты предполагал, что здесь есть с чем не согласиться. Для меня это фильм о том, что никто никого не не слышит на самом деле. Да,
1: и не пытается. Вот о чем речь. Даже не пытается. Там из персонажей, которые участвуют, наверное, только Люба пыталась услышать и все равно понимает это совершенно по-своему. Они абсолютно говорят, каждое свое, они как будто в замкнутых пузырях. Каждый в своем пузыре, зеркальном, видит только свое отражение, и это пугающе, потому что ты видишь именно в кино. Вообще, такие сложные вещи показать кинематографическими средствами сложно. Обычно литература этим занимается.
0: Так как ты считаешь, человек абсолютно, по сути же, жалкий, затюканный, даже, я прошу прощения, может быть, какие-то вещи, которые я скажу, прозвучат на чей-то взгляд цинично. Он похож на... Немолодого девственника, у которого вообще Очень никогда похоже. не было никаких отношений. Очень похоже. И по фильму ему под 40. Mm. Это давно уже взрослый, как бы состоявшийся, как бы ну, как в кавычках, бы, да, да. На самом деле, стоматолог, абсолютно, состоявшийся. абсолютно инфантильный, абсолютно да. беспомощный, mm -hmm. и очевидно, все-таки с серьезными психическими отклонениями. Да, да, да. В лучшем случае, аутичный. Mm, а так, так может быть много чего еще. Mm -hmm. И одновременно с этим. Чистый, деликатный, очаровательный человек, очень несчастный и в то же время имеющий вот эту идею, какой бы она ни была, угу, светлую угу, идею, угу. содержащую в своей сердцевине библейские или, в принципе, религиозные основы, в лучшем смысле
1: слова. Ну, человеческие, я бы сказал даже, да,
0: иначе. Человек в высшей степени одинокий, которого вдруг накрывает внезапная чудовищная влюбленность и рациональная после единственного знакомства у главного героя Бетхудова, uh -huh. которого uh -huh. мы не uh -huh. видим никогда. Uh -huh. и это тоже гениальный uh -huh. ход, uh -huh. что мы его не видим и не можем даже спорить о том, какова его жестикуляция, мимика, да. как... энергетика. Это отлично. Но он абсолютная звезда этого крошечного унылого городочка uh -huh. Очаков uh -huh. по пьесе. И все о нем высказываются в высших степенях. Он и великолепный, он и невероятный. И вот это его знакомый, да? И он на именинах Бетхудова встречается с Александрой, с Мариной uh -huh. Ниеловой и влюбляется до такой степени, что через 10 дней приходит делать предложение. Вот расскажи мне, кто этот человек?
1: Знаешь, мне сложно сказать здесь, потому что вот фильм начинается в этом плане с места в карьер, то есть мы сразу начинаем с вот этого эпизода, и мощный контраст между этими главными героями, да, один из которых фактически живет в вымышленной реальности, он какой-то очень в нездоровом варианте нептунианец, может быть, у него тонкая душа, но здесь они все искалечены с моей точки зрения, там никому сопереживать вообще. Для меня, например, они все чужие, вот настолько чужие и пугающие, это первый момент, который меня останавливает, а второй момент, что с первых кадров, в которых начинается вся эта мезанцена, мне вот ощущение духоты, потому что, во-первых, она так снята очень талантливо, потому что ты сразу видишь, да, что здесь люди, которые абсолютно чужды друг другу, живущие в своем мире, и у них нет и не может быть ничего общего. Первые минуты у меня была симпатия к Ньюелловой, потому что мне было понятно, куда она попала. Я в этой ситуации был в жизни неоднократно, а потом ты начинаешь разбираться в ее персонаже и понимаешь, что там тоже тупик, только еще меньше света, чем в «Люб... этой любе или в этом фаряте, да. У нее даже нет этого. Она заблудилась, и она смирилась с тем, что она заблудилась. Это просто человек, который точно такой же, в своей же замкнутой реальности, в своем лабиринте своей души, потерявший уже всякий свет и всякий интерес к чему бы то ни было. Что у Фарятиева есть. Фактически, я бы сказал, что здесь начало фильма. Фарятиев демонстрирует очень неблагополучный вариант нептунианца. Может быть, и рыбы какие-то сильно искаженные. Или человека, на которого Нептун явно действует, и явно действует не неположительно. А 12-й дом у него? Может быть, с какими-то неудачными показателями 12-го дома. И да, конечно конечно, однозначно напрашивается идея девственника. Какие-то гиперрафинированные дева с плохим влиянием Нептуна. Тем более, что в принципе, соответствует тому поколению, когда это все снималось. Нептун был в деве, и у кого-то это были явно искаженные процессы. А с ним взаимодействует женщина явно земного типа, очень конкретная, очень предметная, очень рациональная, достаточно холодная, хорошо понимающая, что происходит, испытывающая стесненные качества какие-то, да, понимающая, что они неровные, ее обижает эта ситуация, на самом деле для нее это еще оскорбление происходящее, и она депрессует от того, что с ней происходит.
0: Мы видим, что она не очень добрая женщина, мы просто вначале не понимаем причин, да, что она отчаявшаяся, что она отчасти вымотанная, слегка не то чтобы обозленная, она доведенная до невроза и обстоятельствами своей жизни и этой роковой связью, как называет ее мама, то есть с Бетхудовым uh -huh. это любовь ее совершенно невероятная с ее стороны uh -huh. страсть, да, наверное, uh -huh. все-таки не любовь, а ослепленность, обожествление человека. Но то, как она обращается с мальчиком, что бросается в глаза, uh -huh. что она с ним говорит очень не ласково, не добра. Ну, да, она вып...
1: стихия, Сатурн, да. uh -huh.
0: выпроваживает его, ну, с чего ты взял, что все сатурнянцы стали Нет, бы так ну, общаться с так, ребенком.
1: Мы... Это, это... это сатурнянская манера. Если мы говорим о планетах, это ее функция конкретно. Она Жестко,
0: бы он... его как котенка за шкирку. Оба раза.
1: Второй раз
0: очень показательно именно. Второй раз она его выставляет в ливень. Хотя у нее есть уважительная причина, там истерит сестра.
1: Да, да, да. Ты сейчас начала говорить. Я, кажется, понял, что меня так пугало. Вот в целом. А ты правильно сказала отчаявшиеся. Они все отчаявшиеся в какой-то степени. Они похожи на людей. Вот знаешь, как у пловцов, когда человек тонет, он хватается за все, что угодно, чтобы всплыть, и тонет спасателя. Вот они все похожи на тонущих людей, которые топят окружающих. В силу темперамента они это делают с разной интенсивностью, разным способом. Фарятев пытается цепляться за эту любовь, которая существует, по сути, только в нем чисто нептунианский вымысел.
0: Да и вообще, любовь ли это? Это ведь да тоже нет, его конечно. фантазия. Нет,
1: конечно. Оно сильное чувство, но не венерианское. Это Нептун, так людей любить нельзя вообще никогда. Для Александры, фактически, вот опять же, она в ситуации, при которой для нее все, все окружающее, и ребенок, которого она учит музыке, и сестра, и мать это некоторое досадное недоразумение. А спасается она битхудовым. И по сути, ясно по сюжету, да, что это не способ спасения. Это такое же точно утопающий. Просто для нее это такая же идея фикс, такой же Нептун, такое же безумие, как вот эта вот идея, которая была в Варятьеве. То есть тоже вот абсолютно нереалистичное что-то. Все они вот по сути топят друг друга, пытаются спастись, перекладывают свои проблемы друг на друга, не в контакте друг с другом абсолютно все хуже всех, как на мой взгляд, одна из самых худших вариантов это с мамой. Потому что там пока
0: мы не перешли к маме. Да второй еще момент для меня, я сказал, что фильм в первую очередь о том, что никто никого не слышит, а mm -hmm. второе, что фантазии это не Фарятиева, там каждый живет да, в своих да, фантазиях, да, да. иллюзиях, да. и по сути они чуть ли не еще более больные, эти иллюзии, чем его идея с большой
1: буквы. Ну я сказал, что они такие же, и вот именно это и пугает, что с ним все понятно, с ним ты понимаешь, ну человек как бы немножечко не в себе, он не от мира сего так аккуратно скажем, но потом ты понимаешь, что его фантазии действительно ничем не отличаются. Отличаются. Его внутренний мир, вот эта капсула, в которой он живет, она же ничем не отличается от тех окружающих людей. Более того, у него-то хотя бы сохранился этот внутренний огонь. Он понимает, что должно быть что-то более светлое. А у них у всех, вот как вот у мамы, например, да, когда она слушает, подслушивает там и плачет, вот ощущение, что она испытывает ту же потребность, да, но она давно смирилась, что, видимо, это недоступно. Он в них это пробуждает. Он, я бы сказал, напоминает, что это всех у нас есть.
0: Но возвращаясь к началу, Фарятиев говорит Александре, было бы очень правильно, если бы мы поженились Через 10 дней после знакомства угу. Я знаю, продолжает он, что некрасив Лицо у меня неприятное Сложен неатлетически, зарабатываю мало Знакомым мы 10 дней С тех пор я потерял свою индивидуальность Но не отказывайте мне, пожалуйста Хочешь сказать, заманчивое предложение при этом сравнивает Александру с Сикстинской капеллой и говорит, никто не будет любить вас так, как я. Я люблю вас так, как никто никогда никого не любил. И вот этой фразой, по сути, фильм начинается, и круг замыкается в конце ею же. Угу. Ты сказал, плохой вариант нептунианца, но, по сути, это же просто неадекват для взрослого мужчины.
1: Он адекватен в том плане, что он работает, что он понимает свои недостатки, но он настолько живет в вымышленной реальности, в том числе вот относительно того, что называют свою любовь любовью, вот Нептун, он ушел с головами в это. Режиссер это хорошо показывает. Он приходит с работы, он по сути, как ты говоришь, аутичен. То есть он больше времени замирает, уплывает куда-то, да, он не в контакте с чем-то, вот он постоянно где-то внутри себя. И вот, вот это вот все хорошо обставлено, опять же, операторской режиссерской работой, реальной бедностью, обстановки, в которой они живут, она прям подчеркнутая бедность. Я считал, что это, честно говоря, режиссерская задумка, чтобы прямо показать бедность происходящего не окружающей обстановке, не антисоветчину, а бедность их внутреннего мира.
0: И заметь, еще, он Павлик.
1: Да, это, Мужчине это, это под 40, это, да. а угу.
0: он Павлик. Его это называют Павликом да. все. Да. Александра довольно-таки прагматичная, земная, обычная женщина великолепны две сцены с ней, на мой взгляд. Первая, это когда она вначале очень злая, с ненавистью встречает Павлика, угу. который пришел за ответом, сажает, ешьте, она груба.
1: Но раздражение проходит.
0: Но раздражение проходит, и видя, насколько он действительно угу, чистый, угу, искренний угу. человек, как он искренне огорчен тем, что она в таком состоянии, угу. ее отпускает, он умудряется пробить ее броню. Она не и злой она, человек. Она это, не вот злой человек, совсем. Речь. Да, угу. она задерганный человек. Угу, совершенно верно. И в этом смысле квартирный вопрос, никуда от него не уйдешь. Самая поверхностная и все-таки в то же время самая фундаментальная причина происходящего в том, что не могут три взрослых человека жить в маленькой двухкомнатной квартире, в которой одна из комнат проходная, там, где все Слышно? Не могут они остаться
1: здоровыми психически людьми. Я бы сказал, что это побочные, по, 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 а я в, сказала, второстепенный это момент.
0: Потому нет, что все-таки важно
1: и то, что у них, это в фильме показано, у них нет вообще ни у одного из них никакого направления в жизни. Они живут так, как будто они вечные и бессмысленные. У них нет ни идеи развития, ни попыток развития, ни попыток что-то менять, ничего-то добиваться. А сейчас даже не говорю про материальное, типа улучшить жилищные условия, что очень актуально в этой ситуации. А в принципе они просто заблудившиеся, вот пустые. И это, еще за это пугает больше, чем многие другие фильмы ужасов, на мой взгляд. Смотришь на людей, которые заперты в своих телах. Вот прям заперты. Внутри своей психики, внутри этих потемков, внутри своей этой мясной избушки, условно говоря. То есть они ищут выход в жизни. Вот еще раз, каждый по-своему. Переезд. любое это носится с этим физиком, который станет великим физиком.
0: А мне кажется, она с ним не носится. Она это говорит в пику сестре, потому что она чувствует они красивые по сравнению с ней.
1: Она понимает, что что-то нужно изменить. Ей не нравится ни вариант, предложенный матерью, но она не знает другого. Ни вариант, предложенный сестрой, но она не знает другого. Поэтому она пытается найти кого-то, да, и с его помощью исправить ситуацию. Уехать, выйти замуж в таком стиле, да. И отсюда грубит, Она рефлекторно грубит им обеим, потому что фактически отражает свое неуважение к происходящему. Я помню, что когда я смотрел этот фильм первый раз в детстве, лет семь или восемь, естественно, ничего не понял. И именно этот персонаж у меня вызывал раздражение вот именно вот, ну, ярко хамством, да, реакциями. Сейчас мое понимание, конечно, изменилось радикально. Да, она груба, она некорректна, она точно такая же заблудившаяся, но у нее есть еще живое начало, она пытается что-то менять в своей жизни, только пока не понимает, как. И поэтому хаотично двигается в разные стороны. Вдруг испытывает любовь, такую же мистическую, да, не любовь, а иллюзию любви. Ну, то есть, она пытается вырваться, а остальные, они замкнуты, они уже в тюрьмах.
0: Кем бы могла быть Люба, расскажи: понятно, что она ведет себя во многом. Тоже не хочется говорить как типичный подросток, потому что подростки разные, не все себя так ведут. Но какие-то характерные типовые черты в ней при наличии здравомыслия, она ведь говорит периодически, да, довольно-таки разумные вещи.
1: Да. Просто в хамской форме, да.
0: Просто в хамской форме. Но вот ее и спишем на подростковый да, возраст, да, да, на да, да, а да. неспособность или нежелание справиться с эмоциями. Но все-таки, кого в ней видишь?
1: Там юпитерианский типаж, в общем, у тоже не очень удачный юпитерианский типаж. А по поведению это огонь. Какая-то огненная стихия, какое-то ее проявление тоже не такое аффлектированное.
0: Хм, забавно ты сказал огонь, а Екатерина Дорова,
1: угу. и, играющая роль Любы, 25 июля лев, огонь. У -у -у -у. Хм. Тут попадание. Юпитерианец, скорее, чем лев. У -у -у. То есть вот эта экспансия, крупный размер, опять же, очень характерная черта Юпитера, еще влияние на внешность. Вот она такая. И у нее есть эта еще раз идея. Она не хочет замыкаться на своем мире, она просто не понимает, куда двигаться. А вот скажем, как та же самая Александра с ее вот, и, судя по всему, акцентом на земной стихии, на Козероге, на Сатурне, на чем-то таком. И не
0: елова козерог.
1: Да. Она в уже сложившихся рамках, в которых она уже понимает, что она за них не пойдет. Она хочет в этих правилах игры что-то найти. И вот это вот что-то, это для нее битхудов. Кто мама? Знаешь, сложно сказать. Может быть, какой-то вариант тельца. Ну, такой гипертрофированный, скажем, даже шаблонный, лубочный, вот такой вот. Какими люди в этом знаке бывают не так часто, но которые принято приписывать популярным гороскопам знаку тельца. То есть, максимально материализованный тип. да? кухня, брак, Собственно говоря, на этом но ты помнишь интерес...
0: сердце, и все говорят, что она очень близко все принимает к сердцу, обильно, эмоциональность.
1: Ну, это возможно, еще раз, да, если мы говорим про тот же самый телес, там луна в экзальтации, поэтому совершенно верно, что этот человек будет, если, опять же, берем гипертрофированный образ, то он будет очень эмоционален, но эмоционален в материалистичном смысле. Это не оторванный от жизни материи. Она знакомится с тетей Фарятьева и очень предметно проводит допрос. Все ли там в порядке? Пройдут ли у Павлика фантазии? То есть она не злой человек. Совсем. Вот, но она настолько материальна, что даже трудно себе представить, что ее может интересовать что-то еще вообще, в принципе. Вот ее душа, грубо говоря, она уже похоронена. Если ну, у Любы она жива, у Фарятева она жива, если вот Александр демонстрирует, ну, по сути, смирение и отчаяние, она сломалась, уже давно смирилась со своей потерей, да, и только битхудов у нее вдруг вызывает хоть какой-то всплеск интереса к жизни, то мама все, мама уже ходит как зомби, как живой труп.
0: Великолепный совершенно момент. Это искренний рассказ Александры. Я не думаю, что она хотела сделать Павлику как-то больно. Она просто сказала, мне же тоже надо выговориться. И это, с одной стороны, жестоко выговариваться человеку, uh -huh. который тебе объясняется в любви, а, с другой стороны, он единственный чистый и искренне желающий ей добра слушатель. И когда она начинает ему рассказывать, как она унижалась, как она любит Бетхудова, она мне очень нравится в этот момент по-человечески. Героиня я имею в виду, потому что вот здесь она говорит как есть. Да. То есть она правильно все это оценивает. И ее мысль, как бы странно она ни звучала, мысль о том, что кто-то просто пропустил свою очередь, и все пошло не так. Мы обращаемся с этим вопросом, с попыткой заслужить любовь, вызвать ответное чувство, но не по адресу. Угу. Кто-то пропустил очередь. Великолепный момент.
1: Однозначно, да. Первая часть, да в первой части фильма. Если вы выбирать из них из всех только ее психотип у меня было наибольшее количество симпатий, но просто потом ты понимаешь, что ну, это еще более сложный случай в том плане, что она в отчаянии, она утопающая, она хватается за последнюю соломинку. У нее вот эта ситуация, сцена, которая отыграна с Бетхудовым, да, с появлением
0: Бетхуда. Это гениальная сцена, две вот. минуты гениальная.
1: Вот мне это не понравилось радикально, потому что вот это единственное, что мне в фильме сильно напрягло именно в плане режиссуры. Она очень убедительно отыгрывает сильно выпившего человека. Я даже перемотал назад, посмотрел, не употреблял ли Потому что человек взволнованный, взбудораженный, он не должен себя так вести, так ведет себя пьяный. он так прям четко пьяный. Так ведет себя
0: человек, который практически в моменте обезумел либо от счастья, либо от горя. И мне кажется, она сильнейшим образом это отыгрывает. Она возвращается именно как пьяная, как опьяневшая от этого счастья. Она отыгрывает
1: очень выпившего человека. Очень убедительно еще раз, да. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что это тоже часть цельной образа, иначе режиссер на это не вставил, да, заставил переиграть, то ты понимаешь, что это она вжила в затяжной тяжелой депрессии. Она уже смирилась с тем, что Павлик, это, да, наверное, это ее уровень. То есть, даже это она уже могла принять. И вдруг у нее маленький шанс вырваться из этого всего. И отсюда такая реакция. Ну, то есть человек, живущий в крайней степени отчаяния, но смирившийся с ним, сжившийся с ним.
0: Не забываем, что она его боготворит. Вот здесь что это? Плохой седьмой дом. Что там? Нептун у нее тоже. Она ведь поставила этого мужчину на пьедестал. Как мы понимаем из фильма, он действительно центровая фигура в их крошечном городочке. Потому что о нем все говорят: и тетя Фарятьева, Тебе и сам Павлик. Все, да. все говорят: хорошо, заметьте, он очень проницательный, он тонко чувствует обстоятельства, он удивительный, и сам Фарятьев говорит: может быть, мы даже не можем оценить, до какой степени он поразительный человек. И она говорит, естественно, то же самое. Но, цитируя его слова, мы должны как минимум, помнишь, сидя с манера, Павликом...
1: Манера, манера, да, когда она копирует его манеру.
0: Ну, манеру, может быть, она добавляет от себя эмоций, угу. но то, что он говорит, это обычная банальщина. Да, абсолютно. Там ничего нет.
1: Более того, если она копирует его манеру, то там еще и демонстративность, и нарциссизм прям выражены.
0: Однозначно. И еще мы можем о нем сделать вывод по маминым словам, что каждый раз, когда у тебя что-то начинает налаживаться, склеиваться, появляется да. он, и да. это очень важный момент. То есть он этакий разрушитель, собака на синий ни себе, ни людям. А мне даже закралась в голову мысль, а не женат ли он, потому что он взрослый мужчина определенно с каким-никаким положением, и он снял для них комнату какую-то жалкую комнату, которая Александра счастлива как настоящему раю в шалаше. И уже понятно, что не первый раз он исчезал из ее жизни. Видимо, Это затяжная да. история, да. идущая по спирали или по кругу. Ну, возможно.
1: Во всяком случае, это возможно.
0: Есть ощущение, что это далеко не хороший
1: человек. Ну, ему не случайно дали фамилию, которая явно рифмуется да. с бедой и с худом, да. Что скажешь?
0: Если фантазировать, кем бы он мог быть, вот этот вот себелюбивый любивый нарцисс...
1: Какой-то специфический лев, возможно, с акцентом на Юпитере, потому что его мы не видим. Мы видим только то, что он создал в себе удивительно хорошее впечатление, по которому все согласны. Так не бывает с реальными людьми. Так бывает с нарциссами, так бывает с людьми, которые, по сути, не настоящие, которые создают о себе впечатление, выстраивают его целенаправленно. Настоящий человек обязательно будет раздражать окружающих, потому что его искренние грани видны всем, и с кем-то он будет совместим, с кем-то нет.
0: Еще важнейший момент, когда приходит Павлик, а она уже ушла с Бетхудовым, угу, угу. Люба говорит ему, «Павел Павлович, не унижайтесь, она ушла с Бетхудовым полчаса назад, он только поманил ее пальцем, и она побежала, как дурочка, несмотря на 30 лет и музыкальное образование. А про вас она даже не вспомнила. Папа называет ее Сашей, маму Шурой, Это а Бетхудов зовет ее Санек». Это очень показательно
1: Да, да это уже, тоже царапнуло это место однозначно В этом много отношения к женщине Согласен полностью Мне напряг сам факт, о который я уже говорил Что о нем вообще никто не говорит чего-то Кроме восхитительных степеней Так не бывает с реальными людьми Это всегда очень сильный аргумент Что-то там не так Это явно не искренняя ситуация Для них она искренняя, для него нет
0: но что-то в нем должно быть, чтобы она в него просто провалилась с головой.
1: Учитывая ее ситуацию, еще раз, учитывая ее отчаяние, учитывая, что он, возможно, имеет положение в обществе, что, возможно, он хорош в смысле коммуникации, Да, это, он самый
0: добрый, красивый, и умный что Красивый для нее.
1: и так далее. Да, у нее огромный контраст, тем более с такими, как Павлик. Чисто по-человечески его можно понять, но одновременно это и пожалеть, и одновременно это чувство стыда за все происходящее.
0: Очеловечивающий а фильм, я считаю, он все-таки делает больно и тем самым чуть-чуть оживляет
1: нас опять же. Да, наверное, я с тобой согласен, потому что большая польза в нем то, что он показывает, как ценно иметь свет в себе, как ценно иметь цель, как ценно иметь направление. И вот если нет, то будет вот так, грубо говоря. И вот этот испуг, который ты переживаешь внутри, он мотивирует. Вот то, что говоришь больно, да, и другими словами это называю.
0: И еще один момент, который мы с тобой не проговорили, это как Павлик засыпает, но в этот момент мы этого не знаем, и кажется, что он что умер. Что он умер, да. 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 И внутренне, мне кажется, это и символизирует да. то, что он умер.
1: Да, я до последнего думал, дышит, не дышит, потом открыл глаза, думаешь, ну, может быть, и лучше было бы для сюжета фильма.
0: Ну нет, это было бы, наверное, слишком патетично, слишком драматично, это бы шокировало и маму, и все были бы тогда безоговорочно, бесповоротно несчастные, хотя они таковыми и являются, тем не менее, то, что он просыпается, оставляет даже не то, что надежду, мы просто выдыхаем и думаем, господи, слава богу, что ты хотя бы
1: жив. В смысле жизни я абсолютно с тобой согласен, а в смысле произведения искусства я даже не знаю, какой финал хуже честно
0: еще скажи мне пожалуйста как ты рассматриваешь это что он говорит любе я не знаю как теперь жить если бы она захотела я бы от всего отказался я бы все забыл то есть такой человек одержимый единственным что по сути у него есть вот эта вот его идея этот труд благодаря которому он чуть ли не прославиться хочет он готов все все забыть ради кого ради женщины в которой он видит секстинскую капеллу и глаза и волосы с рыжинкой, он ничего о ней не знает вообще. Более того, он да, даже да. видел в эти дни, как она с ним груба, бестактна, ее ненавидящий взгляд. Она ему открыто говорит, я не люблю вас, что вы можете сделать, чтобы я вас полюбила? И при всем при этом, он говорит, не знаю, как дальше жить.
1: Ну, он явно не в контакте с реальностью. И вот, может быть, это и есть хороший момент этого фильма, что это столкновение с реальностью заставит его задуматься о тем, что он, он же осознал, да, что не надо было это говорить. Да? То есть он включился он ничего
0: не осознал.
1: Нет, он ну, не надо было... Ему
0: показалось, что он не это сказал и, главного. Испугается
1: кто угодно, он говорит. Да, Правильно. не надо было это говорить.
0: Но ты смотри, насколько он далек от реальности, произнося слова, а я не сказал, что надо уловить гармонию момента. Я забыл. Я всегда забываю сказать самое, самое главное. главное. Да, ему да. кажется, что эта фраза
1: что-то бы изменила. Ну, может быть, еще раз, что жизнь его вот так жестко, с столкновением с реальностью, все-таки заставит вырваться из того пузыря, в который он сам себя загнал, или в котором он прожил значительную часть жизни. Что, возможно, это пойдет ему на позитив. Он не знает, как жить. И это, по сути, означает, моя старая жизнь закончена. Старые правила больше не работают. Я не смогу больше прятаться в этом пузыре. А как жить дальше? Я родился, как новорожденный. Оно правил у меня нет. И он, соответственно, отражает этой фразой, что вот не знаю, как жить дальше. Может быть, в этом есть хоть какой-то оптимистический финал. Потому что так-то он весь трагический. Вот нет же трагедии, да, в произошедшем. Вообще нет никакого действия. И тем не менее трагический финал.
0: И тем не менее все это очень жизненно. Поэтому я его и выбрала. Потому что это все нас огрушает, и окружала десятилетиями, и будет окружать все эти шаблонные фразы, отношения, реакции как и страшно расклады. Жить,
1: я тебе скажу. И в такие моменты это четко осознаю.
0: Да, вот на этой оптимистичной ноте. Спасибо, что были с нами. Синемастра еще распахнет свои двери.
1: Поучаствуем, поговорим, подумаем. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.